0: We zijn bezig met Filippense uh, 3 vers 12 en daar staat wat de apostel zegt, niet dat ik het al verkreeg of al volmaakt ben. En dat is natuurlijk een feit, hè? wij zijn in hem inderdaad volmaakt en God ziet ons als onbeschuldigbaar, zeker. En als we kijken hoe nu ons aardse leven hier is, dan hebben we ook diezelfde ervaring als de apostel. En dan zeggen we ook: van ja, niet dat we. We, hebben, we zijn er nog niet, hè? We zijn er nog niet. En de bemoediging is dat de Vader ons bekwaam maakt. Hè? Dat is uh, denk ik een prachtige, prachtige woord uit Colossense 1, wat toch een hele rijke brief is hoor. Heel rijk. En ja, wie weet, na Filipenzen komt Colossensen, dat is de volgorde. Dus ja, als we met Filipenzen klaar zijn, dan is het misschien niet zo'n gek idee om met Colossensen door te gaan. Ik hoor instemmende geluiden van tafel, dus... Uh... Maar we, gaan, we kiezen hier niet democratisch helaas Maar goed, we hebben, we hebben meer bemoedigingen. We zijn onderweg, hè. En onderweg is het zo fijn als je die bemoedigingen hebt uit het woord. Omdat je er soms wel eens als mens moedeloos van zou worden. Of... Uh... Tegenwoordig zeggen we dan op op zijn moderne uh, Nederlands: ik ben er helemaal klaar mee. He, zo die, ja, ja, u lacht, u kent die uitdrukking ook wel. Maar um, kijk, als gelovige, kijk je dan, dat is dan weer die ogen, he, die andere ogen die we hebben. Je kijkt er daar toch ook weer anders tegenaan. He, want als je leden bent van het lichaam van Christus, dan is het zo dat wij zouden die eenheid die er is, die is er, die hoeven wij niet te maken. Want dan wordt het kunstmatig. Maar die eenheid die is er met iedere gelovige in Christus. Die geestelijke eenheid bedoel ik dan. En die zouden wij bewaren, zegt Paulus in Efeze 4, met de band van de vrede. En dat daarvoor, en, en dan heeft hij het ook over uh, ootmoedigheid. Hè. Dat is dan het eerste wat hij noemt. Hè, want kijk, als het gaat om medeleden van het lichaam van Christus. Ja, dat zijn medeleden, dat zijn ook leden van datzelfde lichaam. Dus het ene lid kan eigenlijk niet tegen het andere lid zeggen, nou ik, met jou ben ik helemaal klaar mee, eh, weg. Nee, dat, dat gaat niet, dat gaat niet. Uh, want uh, het, het gaat erom dat we ootmoedig zijn. Hè, dat is het eerste woord dat Paulus in Efeze 4 gebruikt voor, ons, voor onze wandelaanwijzing. En dat we met zachtmoedigheid, hè, dat woord gebruikt hij dan ook, hè, met zachtmoedigheid. Uh, die vrede, hè, elkaar... De band van de vrede heeft hier het over, vrede, verzoening uiteraard. Hè. Dat spreekt voor zich na Efeze 2. En, en dat is wat Paulus ons dan meegeeft. Hè. En, en we zijn onderweg, hè. we zijn onderweg met elkaar. En dan beseffen we ook, als, hè, de, de gemeente in Korinthe ook, dat piepte en dat kraakte in de, in de, aan alle kanten in de voegen natuurlijk. Hè. Schismata enzovoort. Hè. 1 Korinthe 11, er wordt gesproken over schismata. En dat was te merken bij de maaltijden die ze daar hielden. Dat was heel anders dan dat wij doen hoor. Heel anders. Dat was een agape. Dat was een liefdemaal. Er werd uitgebreid gegeten. En, uh, maar goed, daar ga ik nou niet verder op in. Maar die waren daar ook. En ja, er waren, dan, dat was er ook dat gedrag van die Corinthiërs. Nou, 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 jongens, jongens. Nou, ja, ja, Dat is allemaal wat, hè. Maar ja, het zijn toch allemaal leden. Hè, daar ga je a priori vanuit. Daar ga je op voorhand vanuit. Dat het allemaal leden zijn van hetzelfde lichaam. En dan gaat het erom dat je dus met elkaar. Ja, en dat is, dat is, dat is lastig. Dat is moeilijk vaak. Dat is uh, kraken en piepen. En, 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 en dat is wat Paulus ook zegt. Hè, niet dat ik het al verkregen of al volmaakt ben. Hè, hier in het ondermaanse is het volmaakte nog niet. Nee, we zijn op weg. Maar wat, wat wel een feit is. En dat is een stukje bemoediging, denk ik. En, en wat ook een bepaalde reden denk ik ook wel heeft, dat wij een aanbetaling, het staat op deze dia, we hebben een aanbetaling van de geest ontvangen. Hè. En, uh, dat wordt, in het Grieks wordt het woord araboon voor gebruikt. Uh, in Efeze 1 vers 13, maar u vindt het dezelfde gedachte ook terug in 2 Korinthe 1 vers 22. Uh, en in 2 Korinthe 5 vers 5, daar wordt hetzelfde woord allemaal gebruikt in combinatie met de geest. Dus we hebben een aanbetaling van de geest ontvangen, dus we hebben, een, we hebben een deel van die geest, straks als de bazuin geklonken heeft, gaan we dat in volheid ontvangen, maar daar hebben we nu een aanbetaling van. En straks krijgen we zeg maar het volle pond. En God geeft ook aan een ieder een mate van geloof. Zegt Romeinen 12, hè. dat is een hele bekende tekst. Maar daar zouden we ook onderling mee rekening houden met elkaar. Hè. God geeft aan een ieder een mate van geloof. En in dat woord mate, daar zit een beperking in. En dat geldt voor ieder lid van het lichaam van Christus. Wij hebben niet die mate van geloof die de Heer Jezus Christus had op aarde. Die, die zo wandelde en zo die diepe leiders weg kon gaan. Jezus Christus op aarde was ook een gelovig. Net als wij. Alleen hij had een, een grote mate van geloof ontvangen. En kon die weg dan ook gaan. En wij, bij ons is het allemaal wat beperkter. En God is, dat zeggen we vaak tegen elkaar. God is met ieder lid van het lichaam van Christus op weg. En hij geeft ieder een mate van geloof. En het fantastische is dat al die leden, die zijn ook verzegeld met die geesten. En zegel, dat drukt zekerheid uit. Dat we zeggen, dat is tot in de dag van de wijkoping. Dus al die leden gaan ook die dag van de vrijkoping meemaken. Er is niemand die onderweg afvalt. We kennen geen leer van de afval van heiligen of zo. Dat, dat bestaat niet hè, bij het lichaam van Christus. Want je kan je toch niet voorstellen dat de Heer van zijn eigen lichaam... één lid zou verliezen onderweg en dat hij het achter zou laten. Dat kan je toch niet voorstellen. Hè, dan trek ik het beeld misschien even wat letterlijk door. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Hè? En dat is ook die geest waarmee we verzegeld zijn Dat is naar binnen de dag van de vrijkoping. Dat is bemoedigend als je dat weet. En het is ook een... God laat ons nog in een zekere beperktheid. Stel je voor dat we nu al die volheid van de geest hebben... dan zouden we geen fouten meer maken... zouden we niet meer zondigen... dan zouden we ons gaan verheffen boven andere mensen. Want die zondigen nog wel, die maken nog wel fouten. Maar het is juist... die dingen zijn juist in ons leven... en de Heer brengt ook en laat... in ons leven soms dingen zitten... en dat was bij Paulus ook het geval... opdat we ons niet... al te zeer zouden verheffen. En dan zit ik in 2 Korinther 12... En daar gaat het om een Paulus die bidt de Heer, of die boodschapper van de tegenstander, of wie die van hem weg wilde nemen, maar de Heer deed het niet. Dat is verbazend voor ons, maar de Heer deed het niet. En, en kijk, daarin, hè, de Heer laat ons dus tijdens ons aardse leven in een aantal beperkingen. We hebben het nog niet allemaal verkregen en we zijn nog niet volmaakt, nee, nee. Maar we hebben wel geweldige beloften en bemoedigingen en daarvoor komen we ook bij elkaar om elkaar te bemoedigen met het woord. En te, ons te laten bemoedigen door het woord. Want dat is wat werkelijke kracht geeft. Dat is wat beklijft. Hè? Dat is wat waarachtig is en wat zeker is en waar je echt kracht uitput en echt kracht door hebt. En het andere is, sorry met alle respect, maar het andere is surrogaat. Geef geen echte kracht, geef geen blijvende vreugde, geef geen heerlijkheid die groter wordt. Dat zijn allemaal wereldlijke oplossingen, net zoals de Corinthiërs naar die wereldlijke, wereldlijke rechter gingen. Zo stappen gelovigen ook soms naar en dan denk je, ja, maar dat moeilijk. Niet dat ik het al verkregen. Kijk, in 2 Korinthe 12, wat zei de heer tegen hem, mijn genade is je genoeg. Mijn genade is je genoeg, Paulus. En het was ook genoeg. In al zijn beperktheid, in al dat lijden, in al die moeite, al die tegenslag, al die... Noem alles maar op, wat je in je leven kan overkomen. Hè. Dat weet u, ieder, voor, voor ieder persoonlijk is dat weer anders. Maar mijn genade is je genoeg. En dan, 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 ja, als ik dat zo zeg, dan klinkt ook dat lied in mijn hoofd. Mijn genade is je genoeg, want dat is dezelfde tekst van zo'n lied. Dat is een fijn lied maar genade is je genoeg, want dat is wat je ervaart in je leven dat is wat, wat, als het moeilijk is, ja, ja, zeker maar de genade van God, de genade die de Heer geeft, is genoeg en zelfs bij Paulus was het heel ernstig pijn, en hartepijn, wie kent dat niet een verdriet, een pijn wat je in je hart meedraagt en wat, 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 wat misschien soms wel een zeurende pijn is dan is de genade van God toch genoeg zijn genade is genoeg hè? In, in uw, in jou, in mijn omstandigheden het is voldoende dat zegt de Heer, en dan is het ook voldoende hè? de Heer zegt het, het is voldoende en Paulus die, dan zegt hij, geweldig apostel maar dan zegt hij toch, ik leerde en wat leerde Paulus nou, in Filippenzen 4 laten we even met korop zoeken, we zitten toch in de Filippenzenbrief. wat leerde Paulus en dat is een, dan iets dat we gaandeweg denk ik ook met Paulus wel mee leren. 4 vers 11. Niet dat ik spreek over een gebrek. Ik leerde immers tevreden te zijn. Waarin ik ben. En dan hebben we als vertalers toegevoegd. In de omstandigheden. Maar u ziet dat is in dundruk. Dat is alleen maar een gedachte. Van ons als vertalers. Maar u kunt ook gewoon lezen. Tevreden te zijn. Waarin ik ben. Dan heeft u echt de grondtekst. En. Dat is wat wij ook gaandeweg leren. He, als je jong bent dan wil je heel veel bereiken, dan wil je carrière maar, weet ik wat allemaal, wat je wil. Want dan ben je jong en dan, heb je, dan zit je vol met kracht en vol met werklust en vol met uh, adrenaline en noem alles maar op. Hè. En, en wat heb je nog meer? Endorfine geloof ik, hè, dat soort dingen. Maar gaandeweg leer je, en als je een geestelijk, geestelijk groeit, daar is een geestelijke groei voor nodig... Dat je tevreden bent. Hè, ja, overal wat te voor staat is niet goed. Ja maar tevreden wel. Tevreden wel. Tevreden te zijn waarin ik ben. Dus ongeacht de situatie waar de apostel in was. Hij had geleerd. Het is genoeg. En hij had ook steeds genoeg. God voorzag. En dat is ook zoals God voorziet hoor. God voorzag in wat hij nodig had. Telkens weer. Ook al leek het even, nou wordt het heel precair, nou wordt het heel dun het lijntje. Maar toch voorzag God precies in dat wat nodig was. Exact. En misschien is dat ook wel uw ervaring. Als het in uw leven wel eens, uh, ja ook misschien wel materieel heel minnetjes is geweest. Dat zou zomaar kunnen. Maar als je dan, hè, dan, dan zie je eigenlijk terugkijken. Dan zie je eigenlijk dat God altijd net genoeg heeft gegeven dat je verder kon. En dan was het ook genoeg. En als je nou leert om daarin tevreden te zijn, want we leven natuurlijk in de maatschappij van het meer, meer, meer. Maar gewoon tevreden te zijn met wat je hebt, de omstandigheden waarin je bent. Denk aan, aan, aan 1 Timothy 6, als we een voldoende onderdak hebben en kleding en voedsel, dan is dat genoeg, zegt Paulus. En dat is ook genoeg. Want dat, dat is eigenlijk al heel veel hoor, dat je onderdak hebt. Hoeveel daklozen zijn er niet in de wereld? U zou schrikken als u het aantal zou horen. En wij hebben een dak boven ons hoofd. Wij hebben voldoende kleding. Hoeveel mensen zijn er niet die weinig of geen kleding hebben? Die aangewezen zijn op de, de mildheid van anderen. Die geen voedsel hebben. Die hongeren elke dag. Hoeveel zijn dat er niet? U zou schrikken als u de aantallen hoort. Kunnen wij ons niet meer voorstellen in ons rijke Westen? Nee, maar we hebben, we hebben voldoende. En dan, dan leer je ook om daar gewoon tevreden in te zijn. En dan weet je ook dat je een geweldige Heer hebt. Die zo rijk is. En die precies geeft wat je nodig hebt. En, en uh, ja. Mijn genade is je genoeg. Hè. Dat is natuurlijk een, een, een fijne bemoediging. Die we kunnen meekrijgen van de Heer. En dat, is, dat zijn die dingen die je wel eens een beetje uit het oog verliest. Hè. Als je getriggerd wordt door je omstandigheden. En uh, dan is het moeilijk. En dan heb je de neiging als mens. Om alleen naar die omstandigheden te gaan kijken. Ja en dan wordt het. Dan ga je een beetje naar beneden gericht denken misschien. U kent dat wel, die vicieuze cirkel. Maar dan heb je juist die bemoediging van het woord weer nodig. En uh, ja, dat is gewoon fijn dat, dat je dan weer kan, kan luisteren, dat woord kan opslaan en je daardoor laten bemoedigen. Hè. Dan komt er weer rust in je leven, dan komt er weer rust in je hart. En dan uh, ga je toch weer meer kijken zoals de Heer ernaar kijkt. Wij kijken altijd van, ja, hoe moet het nu verder met dit en hoe moet het nu verder met dat en dat is niet goed en daar is te kort en daar is te lang en noem maar op, hè? zo kijken wij. Maar de Heer voorziet, Hij zal geven wat nodig is. En dat blijkt ook elke keer weer als je je volle vertrouwen daarin op Hem stelt, dan zul je ontdekken dat Hij je nooit teleurstelt. De Heer laat je nooit vallen, nooit. Je kunt altijd bij Hem terecht. De deur bij Vader staat altijd open. Er is nooit niet thuis. Is nooit, bij vader is het nooit van: neem de telefoon niet op. Maar er is altijd, altijd een luisterend oor voor je. Waar je ook bent. Of het midden in de nacht is, of overdag, of op de fiets, of in de auto. Het maakt allemaal niet uit. Hè? En in die omstandigheden, dan kijk die vissen. Die, hier, die vissen op het plaatje. Kijk, die vissen die hebben een omgeving. Waar ze ook zwemmen, er is altijd water. En zo is voor ons als gelovig ook. Waar we ook zijn, er is altijd genade. Waar we ook naartoe gaan, of we nou naar Zuid-Afrika gaan of naar Zuid-Amerika, ook daar is de Heer en ook daar is zijn genade. En ook daar is die bij je. Het verandert niet waar je bent op welk werelddeel. En het verandert ook niet, want de uitspraken van de apostel Paulus veranderen natuurlijk ook niet. Daar is ook zijn genade. En daar ontmoet je dat ook. Die betrouwbare hè. want als je op hem je geloof bouwt, ...zul je nooit te schande worden. Zul je nooit beschaamd worden. Dat zei de profeet al, maar Paulus herhaalt dat hè, in zijn brieven. En dat is geweldig, want dat is de ervaring van, van, van velen inmiddels. Hè. Kijk, die Petrus, u kent die geschiedenis wel hè, van Petrus. En uh, ja, dan zegt u ja, ik lijk ook wel eens op een Petrus. Want ja, wat deed die Petrus? Die, die uh, kon, kon op het water lopen bij gelegenheid... Dat vinden natuurlijk de rationalisten, de Sadduceeën van deze wereld, die vinden dat natuurlijk besplottelijk hè, op het water lopen. Maar natuurlijk heeft de Heer op het water gelopen. En toen hij aan, de heer dat, toen hij aan Peters dat vermogen gaf, kon Peters ook op het water lopen. Dat gebeurde gewoon, hè, dat, dat, dat staat daar natuurlijk. Maar hij kon op het water lopen, zolang hij zijn blik gericht hield op de Heer. En toen ging hij kijken op de omstandigheden, de storm en de zee. En joh, waar ben ik nou? En toen begon hij te zakken, weet u wel. Maar... Toen zei hij ook, heer red mij. En dat was genoeg. En, en dat is wat wij als geloven ook wel eens doen. Dat we kijken naar de omstandigheden. Dat we kijken naar de storm die weer tekeer gaat. En er is altijd tegenwind dan natuurlijk. En dan gaan de golven hoog. En dan, dan komt er ineens een stukje vrees en angst misschien wel in ons hart. Dat zou zomaar kunnen. Want we zijn gewoon mens. En ieder mens kent zo zijn angsten. Maar kijk, als je dan weer het, hè, het, die blik richt op de Heer. Hè, we zouden onze blik richten op hem naar boven. Dan zie je ineens weer, hé, dan wordt je, dan wordt je beeld wordt weer scherp. Dan ga je weer zien op hem. Zoals hij zich bekend maakt. En, en dat geldt voor ons als gelovigen nu, hè? die geweldige waarheid die de Heer bekend maakt, de waarheid die we mogen horen door de brieven van Paulus, dan, ja, dan zal ons die waarheid, want die waarheid, hè, het is algemeen principe, de waarheid maakt vrij. Dat is gewoon zo. En dan zal die waarheid, die doorklinkt, die geweldige waarheid, zal ons op dat moment weer verlossen van, van ja... En we, we kennen natuurlijk dat, dat, dat die gevoelens van frustratie, dat het niet lukt zoals we ze graag zouden zien, dat het anders gaat dan we graag zouden willen. Uh, ja, dat, dat kan frustraties opleveren, natuurlijk. Maar als je blik gericht houdt en, en je laat aanscherpen steeds door die waarheid, dan zal dat je vrijstellen. Ook van de zorgen die we kunnen hebben. Dat is het uh, volgende plaatje. Kijk, Petrus die ging kijken op de golven, op de omstandigheden en hij zakte erdoor. Dat is natuurlijk een beeld, een voorbeeld. En terwijl de Apostel Paulus zegt, en dat is heel wonderlijk, hè, zorgt je om niets. Kijk, dat woord zorgen, uh, dat betekent letterlijk deel herinneren. En wat doe je nou als je je zorgen maakt? Dan ga je steeds iets, komt er steeds iets in herinnering. Je brengt je steeds iets in herinnering en dat houdt je voortdurend bezig. En daardoor gaan je gedachten zorgelijk worden. En dan kan het zijn dat zelfs je hart, je wordt er gespannen van. Je hart gaat sneller kloppen. En wat zegt de Heer dan? Misschien heeft u dat vandaag meegelezen. Let op de raven. Let op de raven. Die, uh, ja, die maken ze uh, dat voedsel. Ja, God zorgt eigenlijk dat ze voedsel krijgen. En dat is natuurlijk maar een simpel voorbeeld. Maar, kijk, bij Petrus. Petrus zegt. Werpt al je zorg op hem, hè. Werpt al je bekommernis op hem, hè. 1 Petrus uh, zoveel staat er. Maar eigenlijk, als je wat, wat, wat scherper nog gaat kijken. dan zie je bij Paulus dat Paulus nog een stap verder gaat. Paulus die zegt in Filipens 4. En zit, we zitten toch al in dat hoofdstuk. Hij zegt in vers 6. Wees in niets bezorgd. Dat gaat eigenlijk een stap verder dan wat Petrus zegt. Petrus citeert uit de Psalmen: hè, Werpt al je bekommernis op hem. Maar in feite gaat Paulus nog een stap verder. Doordat hij zegt: Wees in niets bezorgd. Met andere woorden, hè, dat woord betekent letterlijk deel herinneren. Laat je nou niet. ...steeds datzelfde in herinnering brengen wat jou zo bezighoudt... ...en wat jij misschien wel probeert te veranderen, maar dat lukt je niet. God laat het zo. Totdat God het verandert, hè. Maar God laat het zo. En ga nog niet proberen te veranderen... ...wat je niet kunt veranderen... ...bij die ander of in die situatie. Maar, Paulus wijst de weg... ...maar laat in alles jullie verzoeken... ...dat het op je hart ligt... Door gebed en door smeekbeden met dank bekendgemaakt worden bij God. En daar, dat dank, dat is nou het verschil met wat in Tenach staat. In Tenach staan ook geweldige teksten over gebed en dat je je hele hart kan uitstorten voor hem. Geweldig, moet je doen. Zeker. Maar er ontbreekt in de psalmen altijd de notitie van de dankbaarheid. Dat staat er niet. Er staat niet danken. Maar hier voegt Paulus naartoe, en dat is een bijzonderheid, met dankzegging bekendgemaakt worden bij God. En waarom kun je nou danken als je die verzoeken, dat wat op je hart ligt, wat je zo bezighoudt en waar je hart misschien wel letterlijk van tekeer gaat en waar je hoofdpijn van krijgt. Maar als je dat bekend maakt bij God, dan kan het een enorme last van je hart afvallen. En dan is het, dan is het geweldig als je ook leert om daarbij te danken, te danken. Want God is het die alle dingen in zijn hand heeft. En dat is het geweldige, bij Hem is het in goede handen. En vorige keer hebben we dat ook met elkaar gezien. Hij werkt het uit. Hij werkt het uit. En Hij heeft goede handen die het goede werken. Hij werkt uit ten goede. En als je zo leert, dat is een weg die je, die je leert door gebed en door smeekbeden. Het is intens hoor, wat je bezig kan houden. En dan kun je God smeken. Voor die andere. Voor die situatie. Zeker. Met tranen. Natuurlijk. Onze, we, we, kennen als men, we zijn mensen. We hebben onze emoties. En tranen. En verdriet. En, uh, en noem maar op. En we, we kennen het. Onze, dat bij gelegenheid je hart huilt. Ja, zeker. Zeker. Hè? Maar met gebed en smeekbeden. Hè? Met, en dan uiteindelijk toch met dank. Die erkenning. Vader. Vader, ik, ik, u ziet mijn tranen, maar ik dank u dat u het niet verkeerd doet. En, en dan kan het zijn dat je ineens die verlichting krijgt in je hart. En daar schrijft Paulus over in vers 7. En de vrede van God, die al het denken, want wij denken zoveel. En misschien hier en daar danken we wat minder. We denken zoveel, maar het gaat ons denken te boven. Ver God gaat natuurlijk ver ons denken erboven. Zijn wegen. Gaan toch vaak zo anders. Dan dat wij menen dat het moet. En wij, wij, wij kunnen geen adviseursrol voor God spelen. He, dat hebben we misschien in het verleden wel gedaan in ons gebed. Dat wij God adviseerden. Nou vader u moet het zo doen. U moet het zo doen. U moet het zo doen. En u moet het zo doen. En. Tien gelovigen verderop, die baden misschien precies het tegenovergestelde. En wat moet vader dan doen? Nee, zo werkt het natuurlijk niet, dat begrijpt u wel. hè? Nee, danken. En ook daarin is natuurlijk die ootmoedigheid, speelt een hele grote rol. Ootmoedigheid, dat we danken en dat vader, ja vader, inderdaad, ik wil wel dat het die kant op gaat... Maar u wil, hè? u wil wat u wilt en wat u bedoelt, dat is veel belangrijker. Want daar gaat het om. U overziet de hele weg. U werkt het uit ten goede. Wij overzien maar een heel klein stukje. Wij kunnen niet verder kijken dan één dag, misschien of een week, hooguit. Maar laat staan dat we de dingen kunnen regelen voor een week verder. Dat is onmogelijk. Hij wel, God wel, hè? die kan dat wel. En dan gaat die vrede van God, dat is de vrede van God, hè. Dat is die enorme vrede die van God uitgaat. Die met vaste hand dat hele plan van stap tot stap uitwerkt. En hij weet precies waar die gaat komen. En dat gaat hij ook bereiken. En de stappen naartoe, ja, die zijn soms heel pijnlijk. Voor de schepselen, zeker. Maar de uitkomst is heerlijkheid. Hè, want we gaan altijd van lijden naar heerlijkheid. En dat gaat ons denken te boven. En dat zal jullie harten en jullie gedachten, daar heb je ze weer, jullie gedachten... Die zo met je op de loop kunnen gaan. Verzekerd bewaren. In Christus Jezus. Het beeld is van een vesting. Hè? En daarin. daarin, Dat is het geweldige wat God geeft. En als die vrede in je hart neerdaalt. Ja dat is zo fantastisch. Ken je dat? Ja dat is fantastisch hoor. Als die vrede in je hart neerdaalt. Ja dat is iets geweldigs. En dan ga je iets begrijpen van wat Paulus zegt. Zorgt je om niets. Dat is geen... Uh, roekeloze zorgeloosheid of uh, onverschillige zorgeloosheid, natuurlijk niet. Maar zorg je om niets is met die hele notitie en al wat Paulus daar verder bij zegt. Dat je God bidt, dat je hem smeekt, dat je ook daarbij leert te danken. Vader, Vader ik laat het los, het is in uw hand. Ik, ik geef mijn kinderen over in uw hand. En dan is het goed, want dan zijn ze in uw hand. Ook al beseffen ze dat misschien niet en dan geloven ze niet. Maar ze zijn in uw hand. Ze zijn voor uw rekening. En zo is het. En dat is wat, wat we voor oog houden. En dat we ook eens zelf persoonlijk als gelovigen zullen we voor hem gesteld worden. Hoe? Heilig en onberispelijk. Ja, als de bazijn geklonken heeft, zullen we allemaal volkomen heilig, toegewijd en onberispelijk voor hem staan. Dat is fantastisch. Dat is de zekerheid die komt. Maar we beseffen met de apostel... Niet, we hebben het nog niet verkregen, we zijn nog niet volmaakt. En op weg daarnaartoe. Ja, is het vaak, vaak lastig, moeilijk. Maar we krijgen wel voldoende aanwijzingen in deze brief. om die weg met hem te kunnen bewandelen. Om die loopbaan met hem te kunnen lopen, aan zijn hand. En dat is denk ik, ja, toch wel bemoedigend. Hè, wat we zo uit Gods woord met elkaar mogen. Opzamelen, om het zo maar te zeggen. Dat zijn die aren die we oprapen van de grond. Waar, waar, waarin we dat levende brood krijgen. Wat hij is. En dat bemoedigt ons op ons weg. En we zetten weer een stapje verder. Met elkaar. He, dat, is denk ik, dat zijn denk ik fijne notities. Die we zo meekrijgen. Goed ik wil het hierbij laten voor vanavond.